0: 佛佑，音清流 ，Just for you。全新一季的《佛佑》，你好，我是主持人毕之。今天在节目中呢，非常荣幸的，我们就是呢邀请到，呃，在佛光山大家都很熟悉的一位法师，那就是我们的一空法师。法师吉祥，大家好。法师今天很开心，就是可以跟你聊关于呃佛教管理学这个课题。当然，呃我们所知道的话，佛教管理学非常非常的大。但是我想要知道的就是呢，呃星云大师带领的我们的佛光山基本上都有一个很完善的制度，就是用呃我们的出家众跟我们的在家众就是一起呢，然后推广这个人间佛教。所以今天想要从一空法师的身上大概去了解一下到底。幸运大师的这个管理学，怎么把佛光山就是一直运作到我们今天这个阶段
1: ？我们佛教徒啊，早上我们有一个叫早课，其他有些宗教叫晨祷啊。这个早课当中有一个叫三归一文，其中有一个第三个叫自归一生。同理大众，一切无外。比如说我自己这样来加入一个很六合和很和谐的一个团体，然后我来领导大家。一切都没有障碍，所以其实这句话就是告诉僧团，就是一个要需要管理。那一般来讲，佛教有两个东西，一个叫戒跟律。戒呢是自我管理，比如说有的人，我的作息很正常，我早上呃七点吃早餐呐、啊，十一点吃午餐呐、啊，晚上我五六七点呐、啊。那当然有的人，我个人我可以早上睡到十点，我就有的人在 brunch， 早餐跟午餐一块吃，也有人这样子。但是呢，一个生团，一个团体这么大，你不能这个人早餐十点吃，然后一个人九点吃，势必很乱。所以它就有规律出现了，就叫律。所以戒呢是自我管理，律呢是管理大众。所以呢，那怎么办呢？这么多人怎么办呢？它就有两种情形：一种就是说自发性的管理自己；另外一种就是要有制度。没有规矩，好像家有家规啊，家里的规矩啊，家里的成员五六个人，总会有一个叫共同的生活的游戏规则这种概念。所以，其实佛教的戒跟律，一个律是一个他律，就是从外面来的，给你一些啊，像规矩、法律啊、适度啊、宪法，它是这样子。所以，大师在领导我们呢，他首先是用两一个教育，教育是两个方向，一个叫生活的教育。生活规矩，另外一个就是观念，观念的教育，所以我们叫知见，知见、知识见解，所以叫知见要相融。在我们现在流流行叫共识，取得共识，否则会各说各的，各行各的。其实道是怎么管理我们？首先，啊、呃，就是其实最高的管理是心的管理，心，也就是说是一种自发性的，在佛教讲叫做因果管理，因果。比如说，我们说中国的古时候的文化里面叫做君圣“君子慎独”。君子慎独，慎独就是说，一个人的时候要很谨慎，因为一个人的没有人管你啊，那天高皇帝远呐、啊，我可以随便做什么事，谁都管不着。比如说我，我我常你曾经讲过一个批比喻，如我在走路上走，嗯，花上地上有一千有一张钞票，我是有一袋钱，我就看四处看一下没人，假装蹲下来绑鞋子绑鞋带。我就把它 A 起来了，放在我自己的口袋里去了。所以独自的时候，一个人的时候才是最危险的。所以，我们先说十目所示、十时,时所指。十个人指的手指头一直这样讲一讲你，你有没有一种自我约束力气？你就有一种害怕，你就不敢乱做。所以，其实更是了不起的自我管理是更难的，非常难。那怎么办呢？你就心里要建设一些观念，比如说，你也许这袋钱。可是我们做去做建设，车，有人哦，有前面的客人掉了一袋一袋的钱。你想，这个钱可能是会毁掉一个家庭，或者会毁掉一条命，或毁掉一个公司。你这样将心比心，你就不会去做这种事情。所以其实最棒的管理叫因果管理。我举个故事哈，有一次呢，大师青少年时代的。呃，叫同参，就是一样的朋友，也是出家人，当然跟大师一个那个同那个年纪。有一天呢，大师就请了信大师请他去我们佛光山参观。那信大师是第一个把寺院呢、啊、殿堂的墙壁弄了很多的各个佛像，那是一个观音殿，所以是很创新的。这位也是佛教的长老大师的同参道友，就到了佛光山的大悲殿，大师引导他就看看看，介绍了、啊。刚好有个徒弟在那边做香灯，香灯就是人家来拜佛，引导他呃上个香，献个灯，哈、哦，或是他有时候要要做什么事情，询问一些事情。哎，刚好有一个人，他就去放在功德箱，要放个钱，啊、哦，几百块啊，或几十块。结果呢，走出去的时候，就大师带着这个这个老和尚一起走出去。大师的朋友同参道也说，哎。现大师，你要小心，你们这个徒弟啊，在这里做香的，没有人看着他，他会不会把那个功德箱的钱就放在口袋里去了呢？道士说不会，我的徒弟不会，我的徒弟心中有因果，这是公家的，公家的钱，公家的净财是不可以挪作私用。好，我的徒弟呢？他不止不会把，比方说今天他收了，总共加起来九百七十块。譬譬如了哈，是九百七十。他说他不会把七十块 A 起来，他会自己掏出腰包，加注三十块来交给长住。他说他这些观念是怎么来的？这些行为怎么？来，就是平常的佛学的教育，佛教的因果的教育，佛教的一个道德教育，他已经深入到他的生命身心当中，因此不必要人家盯着你看。会贪污的人还是会贪污啊，官员啊，会贪污还是会贪污啊？明明知道你会，你做了这件事情，你会被处罚，你会被这样，他说他还是照做啊。所以呢，在中国古时候有一个思想家叫荀子，荀子有一篇文章叫《劝学篇》，劝人家要学习。他说有一种蓬在马中，蓬草，蓬就是那个无根的草，一团乱草，乱七八糟的草，你把它放在马。不是吸毒的大麻哈麻麻就是我们这个麻木麻是一种一种草一种木，这个麻是非常笔直的植物。你把一团乱的蓬草放在麻当中，不服自直，你不用去拉它，它就会长得很直。换句话说，环境，你的环境，为什么我们要读书？为什么孟母要三迁？为什么要找到好老师？为什么要到投身到好的家庭？原生家庭的教育非常非常重要。那大师呢，他就用佛教佛陀的思想、佛教的道理，他来教我。所以这些教育已经深入到我们的学艺、我们的心灵、我们的生命、我们的脑海里面。所以不必说派一个人一千多个对弟子，他派一千多个警察盯着你，这个这个管理太没效率了。所以你说他什么管理？因果管理、自我管理、新的管理。这是最高的，当然只有这样吗？因为毕竟人都会有懈怠的时候，人都会有宽恕自己的时候，演过是非的时候。所以当然就团体领导团，刚,刚我讲的律就是要制度走向制度化，所以这个就是蒙佛光山，呃，就是这个管理学的走
0: 向。所以是星云大师呢一直在提倡，所以我们的那个制度才能够一直恒久长存，因为不是由一个人说了算。当然这个也是佛陀的教育方法，因为佛陀当时候在部教的时候就已经是也是用纪律来就所谓的管理。就是很多很多的弟子，但是大家还是可以很精进的学佛。可是，法师，我想要问的就是，如果说。呃，这个是僧团的管理嘛？但是因为我们有呃出家众也有在家众，因为我印象很深刻，呃，星云大师有一个这样子的一个故事，就是在我们的佛陀纪念馆那个步道啊成佛大道之前，就是有一个大象，有一头大象跟一头啊狮子，然后有一次就是有一位呃应该是徒弟就问大师，大师为什么是这两种动物站在成佛之道？然后大师就点出了一句话，大师说大象吃草的，然后狮吃肉的这个就是代表了出家众与在家众一起走向成佛之道，所以我觉得这个概念是非常有智慧的，因为佛教能够传承，能够一代呃就是遍布人间，那其实真的很靠所有人一起去，每个人都好像刚才法师所说的，有那个因果理念，有那个呃新的管理，但问题就是因为呃。僧众就是出家众有这个团体的制度，可是我们一般人，我们就是要自己管理的话，哦，那个挑战很高哎，所以变成说法师会给什么样的建议？那我要怎么样用这个佛教的管理学，或者是用这个管理学的理念，放在我们一般大众？哎呀，
1: 我要怎么样用戒，我要怎么样用律去管理自己的心呢？其实这个佛陀佛陀要涅盘的时候，弟子们就问到说：“佛陀您在的时候，我们以你的老师，你来教我们；您不在了。”我们怎么办呢？我们有人犯了过失啊，那我们怎么样？有一个有一个依循，佛陀就讲以戒为师，以这个戒律。所以戒律其实在佛教叫戒律，在社会就是法律嘛。所以我们要遵守法律嘛。那你说你刚才讲的这个很对，就说心脏是一种性格，它是融合的性格。他觉得这世间就好像人有两只手，人有两只眼睛，人有两条腿，两个耳朵，所以双它才是对称。所以你不要只用你的右手，你有时候要用用你的左手。你用眼眼睛也是要叫那个瞻前顾后的。其实在佛教来讲，佛教非常注重在家中的力量。比如说四大菩萨里面，只有一个是出家人啊，地藏菩萨，其他三位都是在家菩萨，所以是在家居士的力量是很大的。那说在家居士，毕竟跟我们出家人就是跑道不同，人生跑道不同。但是对社会的贡献、付出、服务是可以相同的，共同成就好事情。那你说你们佛教的戒律怎么样？可以用啊。我们说不可以杀生，不是出了家人才不可以，才不不杀生。我们一般人也不可以杀生啊。说不偷盗，一般也是不偷盗啊。不妄语、不骂人、不恶口，一般人也不可以犯诽谤罪、做伪证都不可以啊。那其实没矛盾。只有一条，不饮酒。不饮酒，广义来讲就是不吸、不吃有这个伤害你智慧的东西，吸毒啊，呃、或者是好像抽大麻，类似这一种。有一条就比较叫做邪淫。所以佛教很宽容，很人间性。我们一般的在家人，他我有家庭嘛，我是要跟我法律的配偶，就是就是正常的夫妻生活。所以我曾经呢主持过佛化婚礼，就好像基督教的婚礼啊，那日本的神道教的婚礼啊。我们用佛教的佛法婚礼，我们就要问，就问新郎官，也就说，我们一般在家人，我要主持家庭，不用受五条戒，一条就够了，叫不邪淫。我除了我的配偶、我的妻子、我的先生之外，我不会跟别的异性搞不好的关系，所以这个就维持一个基本的家庭单位啊。社会怎么不和不和谐，就很和谐了。我就问新郎官，说：“你曾今以是个女子，你爱护她、保护她、不离弃她。”没有二心，不会出轨，你做得到吗？那个男孩子大概被我们胡子啪一拍，他吓到，他说我尽量了。宝<笑>哥新娘就急得不得了啊！这个时候在大众面前，你还不敢承诺，所以那个很神圣、哦、所以我说，在那个状况之下，就是我们其实在家居士，在家学佛的人，不一定学佛的人，我就要守这一条，不邪淫戒，怎么会有离婚呢？怎么会有出轨呢？怎么会有外遇呢？就不可能了。你说佛教的戒律跟我们什么关系？很有关系。所以其实它是一个保护，叫保护网。等于说你有一个免战牌。比如说你守你守这条戒，叫我不饮酒戒，不酗酒，不劝酒，不狂饮。今天人家说来我跟你拼酒，他说对不起，我受了这条戒，你就不会让你的肠胃太辛苦啊。你也不会酒后乱性。那事实上呢，大师更推动很多佛教佛法，不是放在书架里边是要落实在生活里面。比如说他讲的最简单的佛法生活化，他讲一条：你对我错，夫妻吵架先先对先道歉，对不起，我错了，我没有想到你的心情，我怎样了？先道歉，所以叫称拳不打笑面人嘛、啊，或者拳头要打，我就跟你赔个笑脸的。所以你对我错，你大我小。你有我无，你没有我拥有很多，你还会放过我吗？就是他们 s h 分享，就是你乐我苦，辛苦的我来承担，快乐的你去享受。你说这是很高的佛理这个道理吗？不错呀，这是信大师的一个他的方便智慧，他会把很深奥的佛法化为简单化，而且可用放在生活当中。所以呢，不是说那么样的困难。所以我们怎么样？佛法什么生活化，生活当中融入一些好的佛教的一个道理思想，很快乐。所以不一定说每个人一定要走入僧团，成为一个专业的，就好像有的人做老师，有各行各业的人。都可以，以是,是当然法师讲的这一些呢，我们
0: 都知道它是很简单，可是人性的那个管理，就是心的管理，
1: 我觉得它才是一个最大的挑战。那个只有一个绝与不绝。你要做与不做。我举一个例子实例哈，我的俗家弟弟，我的弟弟他就住在佛光山下，他们一家他有两个儿子。一家都是虔诚的佛教徒，是吃肠斋的。他们带着小孩子要去庙嘛，很大的卖场，他会事先跟孩子讲道理，怎样讲？那小孩子毕竟又男孩子好动嘛，就在那边跑来跑去，结果就把人家的那个那个什么罐头的那个白色的钟，哐，全部弄着了，弄着了。这孩子就跟他讲：“爸爸，对不起，对不起，对不起。”一直讲对不起。那个爸爸不骂他，他说：“爸爸错了，爸爸跟你道歉，我错了。”因为我没有把你教好，我没有把你教好，你才会到这个公共场所这样跑来跑到处乱跑。我没有把你教，你才把人家东西撞翻了。这孩子说：“爸爸，我错了。”所以平常就叫你对我错，能不能用？能用。有一次我从美国我要回台湾，他们就打电话跟我过年，跟我拜年嘛，用这个手机啊都不要钱的嘛。一个小的三岁多，我说啊，师傅回去不带礼物给人家。他说要人家东西的会变乞丐，就是那个故事。施以受，所以所以你说你说,你说这个佛教的那个道理很深奥吗？没有，它其实是可以用在家庭里面，就是说你做或不做，让你潜移默化。所以你说好像很难，不，其实不难。所以就是回到法师所说的绝与不绝，你做或不做就是这样子，你把它带入生活当中啊。随 时， 你就是提醒自 己： 哎， 这件事 情， 我听过了一个佛教的道 理， 我可以这样去实践。嗯。它就又生活化，又可以贴近人
0: 心，所以常常很多人也会很好奇说：“哎，佛光山嘛，那就是出家众的一个僧团，像可是这僧团，那为什么那个制度可以做得那么完善？当然，这个制度我们讲佛光山的制度，如果
1: 说要应用在企业文化里面的话，法师怎么看这个？我们一般我们首先第一个就说，就是敬业精神。你做什么，你的工作是什么，你一定要把它要负责任。有责任感、使命感、敬业的态度。第二个，你要忠于自己的职守，有服务精神。服务精神就是说我，我这大师讲的，给人方便的啊，敬业精神。然后呢，一个服务的态度。那当然，我们比较会一个坚守分寸，因果的观念。你不能够以私害公。我们的出家众还是比较特殊，我们几乎是呃三百六天的付出。但是在佛光山，我们有很多的在职员工，然后大师有一个观念很很棒，这就很人间佛教。像有的人他他有那个专业，比方说他电脑很厉害。我们现在也有咨询咨询中心。那你说你到佛门来发心来发，不行啊！我要养家糊口啊，我要养儿育女啊。你这个过，你同样是在社会做，你把你的专业带进来，佛教我们还是要付一个你一定的薪水。只是说你是跑到是在是在佛教，所以这样哎，在说这样人家才能够长久发心。只是说我服务的对象是不一样的我会我会这个科技，我会这个媒体。我们《人间福报》有很多员工啊，有我们这些总经理啊，我们这些总编辑啊，只是我编出来的报纸跟社会的报纸内容会不一样。其他的报纸会有打打杀杀呀、啊，这个什么枪杀案啊什么，我们的报纸是很干净的。所以，甚至有些媒体会很羡慕福报的记者，他说：“我们现在去采访那个枪杀案或是什么案什么案，你们福报的记者不用去看那个血腥的场面。”所以我才说是平常一样窗前月，才有梅花变不同。你平常一样坐在窗户的旁边欣赏月亮，今天呢，你在这个桌旁呢，窗户旁边布置了一朵花，一剪梅，那个气氛感觉一样不一样？不一样。好比如说你做一道菜，我加了恰到好处的调味品，嗯，味道是不是就提出来了？好，我是一面墙空白的墙，我挂了一幅画，那个感觉就不一样。所以呢，我们也会鼓励一些，因为大师把佛教很多的佛教要走出去，佛教的事业化，所以我们也有媒体啊。我们有出版社啊，我们也有一些低水房啊、轻食餐厅等等，但是我这里面把佛法的元素、佛法的一种给人欢喜的包容、尊重那种喜悦服务的态度加进去，就不一样。所以有些人可以到佛教里面来工作啊。哦感觉这个那个心境的转换会会不一样，对对对，这个我非常认同
0: 的。但是佛光山的制度呢，就是长久以来就一直走得非常的稳健，所以变成说呢，我们就会是佛法生活化了。所以其实我们身边也是有一些朋友说，哎，为什么佛光山的这个呃，我们讲去佛光山的道场，会觉得说本来要很拘谨的去，可是去到之后，法师们也好，或者是在家信徒也好，就是给予的那个欢迎或者是招待的方式，就会。让他觉得，哎，就跳脱了那个对于佛教或者是对于出家众的那个刻板印象。我相信这个也是佛光山一直在经营的那个理念。
1: 你你比方说，我们我们的佛陀纪念馆，我们有很多从外面招募进来的佛光小姐，就好像一般的一般的 museum 博物馆，我们要训练这些人怎么样去做导览，怎么做讲说，甚至有英文的英文的讲说，他们要受过礼仪。美知美学的训练，他要语言的训练，他要一个讲说导览的一个训他很专业哦，很专业。然后呢，这些小姐们，这些佛光小姐，她们领的是社会应该有的基本的劳工基准法里面的薪水，他们的休假也是要照台湾的这个什么周休周休二，周休二里这种东西。但是我们出家众呢，我们就不一样的。因为我们整个这次等于就是我们的家，说我们是没有假日的。我们那我们是不是没假日，我们就不会怎不会啊？我们有我们这一生团这一面的管理，这边呢社会人士进来有他们的管理。就非常的融合，不会不会有矛盾，所以就这样子听起来的话，其实
0: 就是整个制度化。然后我们有一个最根本，就是佛陀的教义，那就是因果戒律，就是让自己就是自我管理的那个心，然后就是可以一直呢经营自己的生活。当然我们在佛光山里面，我们还有一个呃，就是我自己本身呢也是非常的敬佩的，也就是星云大师一直提倡的文化教育，这个才能够让我们一直往前走。当然，因为呃一空法。法师本身也是这个文化院的院长，所以法师对于文化教育来推动人间佛教。那你自己本身经营，就是我们讲经营，就是走了那么多年之后，你你看到的那个整个的那个变化，文化教育，因为其实现在社会都是讲科技化，然后我们要快，那是文化教育它是需要时间，所以变成他就有些人觉得很慢，我看不到那个成果，所以他就想说这些。就有些人就可能会觉得说不不重视，因为我只要科技，然后我们现在又看流量，又看那个数字，所以变成它有点本末倒置。只跟我们以前就是说慢慢来，现在
1: 是说一下子比较快。所以法师怎么看这个部分？其实佛光山的开山哦，它就是跟文化教育有关系。倒是说我不我去建佛光山，跟一般一般人要去盖一个庙，是为了盖寺院而盖寺院。他不是，他是为了要去办教育。那办教育的进财钱从哪里？从文化的出版版税而来。所以，道时上讲，我是文教起家，文化教育起家，一个根本哦，事业的大根本就是要教育。你一定要有人才，你才能做事。那教育要怎么教育的？要文化。所以要灭一个国家哈，不是灭掉他的城邦。是灭掉他的历史，灭掉他的文化，所以呢，没有文化，这个国家就是他是完了，很很容易毁灭掉的。所以大师知道这个，所以我们一直都也文化跟教育，文化跟教育其实是不能够分开的。你要教育出人才，这个、人才才能去传播文化。人才要接受什么？接受文化熏陶。所以我们在文化的很多的单位就非常，出版社、报纸啊，然后像是这个电视啊，啊，甚至这个。我们现在走向网路，我们也也跟科技结合在一起，所以它只是器工具。现在呢，用盘子吃饭，有人用碗吃饭，有人用现在铁铁的什么？重点是里面的东西是什么？那个饭，那个粮食，那个稻粮。当然，有的人现在要讲迅速，讲快，这这只是一部分。所以有时我们。我们有些要随随缘，但是有些东西我们是不能变，讲不变随缘，随缘不变。嗯，所以我们很坚持。是
0: ，所以这个就是佛光山的呃理念，一直就是坚持走到今天。当然也是有赖我们的法师们，就是成为我们、呃、就在家中的这个导师，那也一样的给我们这个指引。不然呢，我们自己就在家众嘛，毕竟也
1: 是惰性习性。然后呢，那个戒律可能听懂，但是能不能够遵守？其实不要把戒律想得那么严肃，他就是。规矩，然后再大一点叫制度，再大一点国家的法律，我们要守法呀。你你出门你开车要不要交通规矩？要啊。你去搭飞机有没有规矩？有啊，他不是告诉你要怎么绑安全带？你说我不绑，你马上就触触犯航空法了。所以人其实活在这个法当中，所以叫依法不依人。人会有有生死有来去，法制度不会变的、啊。所以大师讲，火光山怎么样的一个领导叫制度领导。制 度， 所以我们出家众有出家众的制 度， 在家居士他也有制 度， 所以我们这个有坛罗 啊， 有功德主 啊， 佛光会的坛讲师 啊， 都在制度里面 呐， 制度才有。所以一个国家怎么走上民主自 由， 就是制度。
0: 对，一空法是这样子解说了之后，其实佛教它不是我们所想象中，对，它是与时并进的。这个也是佛陀的智慧，从 2,500 年前开始，他就已经洞悉了这一些，然后呢，就让我们后人去好好的遵
1: 循新的练习。所以呢，最近呢，大师圆寂了，有人的人就很担心后星云大师时代佛光山会怎么样？我们说不会怎么样。大师替我们定了四句话，集体创作，集体创就是合佛,佛教因缘法，一栋房。房子什么是一根一根柱子吗？一根梁吗？不可能，有窗户，有梁，有柱，有,有什么？哎、欸，是集体创作。再来，制度领导要靠制度，所以我们有我们有这个选举的制度啊，请假的制度，然后出家的制度啊，留学的制度啊，甚至探亲的制度啊，看病的制度啊，都有定了很多的制度。我们有一个点制点式的那、這个哈。然后呢，就是违非佛不做，违背佛教精神的那些奇奇怪怪，非佛不做，哎，是不是违法所依？就是说大家都遵循这个规矩，很清楚的，所以没问题。他是已经把这个精神都留在那个地方了，所以就说他说，你们不要看我的，你要看我的法身设立，法身就是那个规矩、那个真理、那个精神、那个理念都在哪里。对，所以
0: 大家也是不用太担心。基本上呢，我们就讲，哎，就等同于佛在心中。然后星云大师给我们这样多的那个教育，就是用了不同的形式、不同的管道，都留下了很多给我们依循的那个方向。啊，如果说你的心累了的时候，欢迎回家。当然，如果说哎，你有一些事情想不通的时候，欢迎随便翻开任何一部的经典或者是文章，呃，看看星云大师的书吧。对，你就可以任何一篇文章都可以看出你。想要的，当然今天非常谢谢一空法师给我们讲解了，就是这个整个浮光山的制度的概念。那当然最重要的还是回到自己新的管理，那变成说，呃，每个人都呃多一点真善美。我们讲行三好的话，基本上这个社会就会多一份善意，社会多一份善意，世界就会更美好。谢谢空中听众朋友啊，祝大家平安健康，谢谢。是的，也谢谢一空法师的这个分享啊。那当然，如果说你想要分享我们佛友。Podcast 给身边更多的朋友认识的话呢，欢迎去到 Spotify 或者是 Apple Podcast 呢，呃，搜寻佛佑 Podcast 就可以把这些很棒的节目呢给分享出去了。那当然，接下来要送上的这首歌曲呢，也就是代表着佛光山的一首非常有意思的歌《佛光山之歌》。谢谢各位，我们下一期再见
2: 。佛光闪闪。烟雨辉煌，佛光山上，圣贤流芳，佛光闪闪，烟雨辉煌，佛光闪闪，圣贤流芳。建红的道场，安和乐利，人生佛教的榜样。这是六和的圣团，这是其中的慈航，佛光山上，烟雨微茫。山上，神仙流放，佛光山上烟雨微茫。佛光山上，神仙流放。是落定会散，雪镇上的道场。是远起，四大名山的榜样，这是灵山的再现，这是祇愿的崇光，佛光山上，殿宇辉煌，佛光山上，圣贤。法水永流长，佛光永普照。法水永流长，佛光山上。烟雨辉煌。佛光山上，神仙疗凡。放。